0: Je m'appelle Chloé et je vous accueille sur le podcast qui est un cri de joie. Vous entendrez ici des humains tout ce qu'il y a de plus normal, vous raconter les miracles qu'ils ont vécus. Allez écouter, j'espère que vous vous sentirez porté, émerveillé et plein d'espoir. Bienvenue dans un monde où tout est possible, où la vie nous veut du bien, où la réalité est plus puissante que la fiction. Un monde où il fait bon vivre et qui se trouve être le nôtre. Mais oui. Cette histoire est celle de Racine, qui à force de pousser, parviennent à soulever le béton. Agathe a 33 ans lorsqu'elle se fait percuter à vélo par un automobiliste roulant à 100 km h Sa chute est fracassante. 12 fractures, de multiples opérations, des années de rééducation une vie à l'arrêt. Enfin, pas tout à fait. Rapidement, Agathe décide de prendre en charge sa convalescence et au lieu de suivre les protocoles habituels, elle se montre curieuse, ouverte, joueuse même, et tente des choses que personne ne lui avait prescrites. Il faut avancer, à tout prix, même si c'est millimètre par millimètre, suivre le fil de ce qui est possible. Si c'est contre le sol que sa guérison débute, c'est en s'immergeant dans la mer qu'Agathe va vivre un moment de bascule et trouver en elle la clé qui lui permettra de retrouver sa pleine santé. Je vous laisse découvrir le miracle d'Agathe, un récit plein d'émotions, de beauté et surtout d'espoir. Bonne écoute Bonjour Agathe Bonjour Merci beaucoup d'être dans le podcast, mais oui, je suis absolument ravie de t'accueillir aujourd'hui et je dois dire que je suis assez fière de nous. Euh, ça n'a pas été facile, facile pour se retrouver, mais on a fait preuve de persistance et j'ai hâte, euh, bah, hâte d'en apprendre plus sur ton miracle
1: ben, merci à toi et euh, je suis très fière de nous aussi. <rire>
0: <rire> ok, alors bah ben, plongeons, débarrons. Est-ce que tu veux bien commencer par te présenter pour nous, s'il te plaît
1: Oui, ben donc je m'appelle Agathe, j'ai 39 ans. Euh, je vis et je travaille la plupart du temps à Paris. Euh, et euh, mon travail qui est aussi ma passion c'est d'enseigner de, à mes élèves euh, tout ce qui touche au mouvement euh, mmh. au sens large euh, avec pour but euh, à la fois un travail thérapeutique et puis d'une façon plus générale de développer des capacités euh, physiques et mentales euh, au mieux euh, il y a des gens qui ont tous les âges euh, toutes les activités, tous les passifs euh, et voilà, et je fais ce travail en cours particulier et en cours collectif euh, à Paris donc
0: Ok, euh, super bon, et eh bien allons-y euh, dans ce podcast, j'aime beaucoup créer des actes de naissance pour les miracles. C'est une façon pour moi de leur donner une vie ou en tout cas une seconde vie, un nouveau souffle. Euh, en quelque sorte, c'est les remettre au monde. Et dans ce but, j'aimerais savoir si tu pourrais nous dire où et quand ton miracle s'est produit, s'il te plaît Pff.
1: Alors, il s'est produit à l'automne 2016, euh, quand j'étais en train de nager dans la mer Méditerranée, à Ibiza.
0: Ok Waouh Dans la mer, à Ibiza, ça fait rêver. Euh, et du coup, bah alors, euh, est-ce que tu peux nous dire qui tu étais avant que ce miracle ne se produise Dans quel état est-il venu te cueillir
1: alors à ce moment-là, euh, on est à une année euh, d'un accident de la route très important euh, qui m'est qui m'est arrivé quand j'étais à vélo dans le sud de la France okay. et qui euh, qui euh, a provoqué euh, beaucoup de blessures graves. J'étais en vacances euh, chez mes parents et je faisais une balade à vélo et un automobiliste euh, qui n'a pas très bien regardé ce qui se passait devant lui euh, m'a renversé m'a envoyé dans le fossé. C'était sur une route nationale, donc c'est pas du tout un accident, souvent on me demande est-ce que c'était à Paris, comme je suis parisienne, on imagine quelque chose dans les embouteillages ici, et pas du tout, hein, c'était vraiment sur une route de campagne, malheureusement pour moi, j'ai envie de dire, puisque les gens roulent beaucoup plus vite dans ces contextes-là, et il était autour de 100, puisque c'était limité à 90, et comme beaucoup de Français, il roulait au-dessus de la limite, et il était à peu près à 100 km heure. Ouh. Euh, ce qui a eu pour conséquence, euh, bien sûr, de m'envoyer aux urgences en hélicoptère avec euh, beaucoup, beaucoup de blessures et notamment euh, beaucoup de fractures, euh, plus d'une dizaine, euh, à peu près réparties sur l'ensemble du corps euh, et donc avec euh, eh ben, tout ce qui, est, ce qui va avec, c'est-à-dire des chirurgies, les soins intensifs et ce qui était le début, à ce moment-là je ne le savais pas, mais le début d'une longue, très longue rééducation. Euh, qui allait venir euh, et s'installer pendant des années dans ma vie.
0: Ouh, ok. Euh, du coup, t'as as été retrouvée. Enfin, t'avais perdu mmh. connaissance. T'étais sur le bord de la route. Qu'est-ce que
1: non Je ne suis pas tombée dans les pommes. En fait, j'ai eu la chance, et ça, c'est aussi une forme de miracle en tout cas c'est une grande chance il y a eu une jeune femme qui est passée par là et qui était pompier volontaire et qui était à bord de son véhicule qui a vu euh, en passant qu'il y avait un accident une voiture arrêtée euh, et un vélo avec une jeune femme qui était moi dans le fossé qui s'est arrêtée heureusement pour moi et qui est venue me tenir la main et me parler et me maintenir éveillée et faire un premier état des lieux de mes blessures aussi quand elle a euh, appelé les pompiers et elle est restée wow. près de moi jusqu'à ce qu'ils m'emmènent ouais
0: ah ouais, c'est déjà un petit miracle ça quand même. Ouais. Parce que bon, c'était sur une route de campagne, je pense pas qu'il y avait une influence phénoménale.
1: Ouais, parce que c'est elle qui m'a parlé, c'est elle qui m'a rassurée, qui a empêché aussi que je m'évanouisse, que je perde connaissance. C'est fou. Et voilà, et elle a eu euh, les bons gestes. Ouais, les bons réflexes. Ouais, bon, ouais. Tout à fait, ouais.
0: Bon, et bah, quand est-ce que t'as mmh. pris... Conscience de l'ampleur de ce qui t'était arrivé, du coup.
1: Je pense que je n'ai vraiment constaté euh, ce qui m'était arrivé que le qu moment où je me suis remise debout, et ça m'a pris à peu près quatre ou cinq mois. Euh, les premiers quatre cinq mois, euh, on est vraiment que dans de la douleur, d'abord de la survie, mm. euh, ensuite de la douleur, et euh, comme j'avais euh, une fracture notamment, enfin plusieurs fractures au bassin, j'étais halée pendant euh, presque deux mois. Donc, euh, c'est-à-dire allongé sur le dos, hein, sans même sans pouvoir me mettre sur le côté. Donc ça, c'est une expérience que je ne recommande à personne. C'est-à-dire comme une tortue sur le dos pendant euh, presque deux mois, toujours euh, h24, 7 jours sur 7 Donc euh, ouais. on maigrit. Enfin, euh, c'est très dur. Il y a des douleurs qui s'installent. Et euh, mais à ce moment-là, en fait, on ne prend pas conscience de ce que va être le moment où on se remet debout. Euh, c'est vraiment quand on se relève déjà quand on se rassied hein, puisqu'on est ensuite on nous attache sur des tables pour nous redresser en fait parce qu'on perd l'habitude d'avoir le sang qui circule à la verticale mmh. donc il faut euh, revivre ça donc on est attaché sur une table à l'horizontale puis on prend 5 degrés tous les jours oui, on relève progressivement en y passant un quart d'heure, vingt minutes, euh, et puis voir si on s'évanouit pas. Et progressivement, on relève cette table, et puis un jour, on, on s'assied dans un fauteuil roulant, euh, avec la tête comme un bébé, hein, la tête qui pèse très lourd, parce qu'on n'a plus utilisé le, les muscles du cou.
0: Ah Donc, ouais euh, la,
1: la tête pèse très lourd, et ça nous fatigue de porter juste notre tête. Euh, ouais, c'est fou On se rend pas compte, en fait, le corps... Euh, moi, il y a une phrase que je trouve qui résume assez bien le corps humain, c'est « use it or lose it ». Tout ce qu'on n'utilise pas, on le perd. Donc, ouais. euh, le moment où le corps se dit « Ah, bah j'ai plus besoin de porter la tête, elle est toujours sur un oreiller, de toute façon, euh, je reste tout le temps allongée », bon, mmh. bah ces muscles-là euh, disparaissent. Ok. Et, euh, et c'est vraiment le moment où je me suis remise debout, donc, entre les barres parallèles, hein, qu'on voit souvent pour les blessés, où on refait nos premiers pas, que je me suis dit « Ah, en fait, là, c'est pas la fin du chemin, c'est le début.
0: » Ouais. Et donc, euh, bah, qu'est-ce qu'on te disait sur… Euh ta guérison enfin d'ailleurs comment est-ce qu'on te parlait de guérison est-ce que tu étais sûre qu'il y en aurait une
1: alors ce qu'on me disait avant tout c'est que malgré tout euh, j'avais eu de la chance puisque et c'est vrai euh, ma moelle épinière n'a pas été touchée donc mmh. euh, si j'étais en fauteuil roulant c'était temporaire et j'avais ma mobilité de tous les membres, euh, ce qui est un troisième miracle. Je suis désolée, il y en a beaucoup. <rire> ah
0: non, non. Mais, euh... Moi, tu sais, je chasse les miracles. Hein, donc, <rire> il n'y a pas de souci. Mais
1: c'est vrai que c'en est un parce que j'ai eu notamment euh, deux fractures euh, au niveau des cervicales et qui auraient pu très bien, à quelques millimètres près, me laisser tétraplégique, donc avec les bras et les jambes euh, paralysées. Donc ça, wow. je suis passée vraiment très près. Mais donc, ce qu'on me disait, c'était que comme c'était un fracas osseux, les os, ça se reconsolide. En revanche, ce qu'on ne pouvait pas me dire, c'était avec quelle douleur j'allais vivre, avec en ayant eu autant de fractures, et euh, à quel point j'allais, malgré tout, récupérer ma vie euh, de sportive, euh, de professeur de yoga que j'étais à ce moment-là.
0: Ouais. Et donc, euh, bah, tu as commencé à travailler euh, quoi avec des kinésithérapeutes euh, fin...
1: Alors, à partir de là, on rentre dans ce qu'on appelle vraiment la rééducation en tant que telle. Euh, en ce qui me concerne, j'ai assez peu fréquenté euh, les kinés. Okay.
0: Euh,
1: je pense que mon passé d'enseignante de, de yoga m'avait donné beaucoup d'outils euh, qui m'aidaient à appréhender mon propre corps, euh, même blessé. Et j'ai très vite euh, décidé de me prendre en charge, souvent seule, en ah
0: ouais. fait. Mmh. Ok. Et euh, ça t'est venu comment de, de faire ça, de, de commencer en fait à explorer, c'est ça, un peu toute seule euh, mm. les possibilités Comment ça t'est venu ça
1: Ça m'est venu parce que j'ai un esprit critique très fort, je crois, et que j'avais une facilité à trouver que ce qu'on nous faisait faire en centre de rééducation était nul. Enfin, c'est peut-être un peu fort hein, ce que je suis en train de dire et je, je voudrais dire qu'il y a certainement des kinésithérapeutes qui font très bien leur métier. Mais je considère qu'en France, euh, je ne sais pas comment ça se passe à l'étranger. J'imagine dans certains, notamment dans, dans l'anglo-saxon, sans doute un peu mieux. Mais en France, on a 20 ans de retard sur la prise en charge de, de ce type d'accident, de, de ce qu'on appelle les polytraumatismes, euh, ce qui était mon cas. Euh, c'est vraiment... C'est tellement basique euh, et c'est tellement euh, mécanique comme vision du corps humain, c'est tellement triste aussi, ça manque mmh. tellement de, de créativité que euh, j'ai assez vite senti que j'allais euh, dépérir en fait.
0: Oui, tu trouvais que c'était pas très holistique, c'est ça? C'est un vaste
1: sujet, en fait. Ça manquait de, oui, d'une vision globale du corps humain, mais aussi d'outils, en fait, très pratiques, de comment on fait, par exemple, faire travailler quelqu'un vraiment au sol, avec le contact avec le sol. Et en fait, on a une, une tendance à faire monter les gens sur des tables, sur des chaises, à les mettre avec euh, des supports. Quand même, quand on est handicapé, qu'on a des jambes complètement détruites, ce qui était mon cas, on peut être au sol et travailler de tellement de manières qui se rapprochent parfois de du Feldenkrais, des techniques comme ça ou de la danse, mais adaptées évidemment. Il euh, y a tellement de choses à faire que que, que, les, que beaucoup de kinés ne connaissent pas, que moi j'ai apprises après un peu par moi-même et qui me manquait en fait et qui était qui, qui asséchait en fait euh, mon mental et du coup mon corps et ma guérison.
0: Hmm. Mais c'est une énorme chance, en fait, que tu aies eu cette, euh, cette curiosité ou cette ouverture d'esprit, non
1: Oui, je pense que c'est de la chance et c'est simplement lié à mon métier, en fait, en étant hmm. professeur de yoga. Et Dieu sait si je peux être aussi critique avec le yoga pour certaines choses. Malgré tout, ça m'a quand même donné une écoute euh, de mon corps, euh, de ce qu'il pouvait, ce qu'il ne pouvait pas, et puis des outils... Euh, qui m'ont permis de d'avoir une vision un peu différente et de me dire, bon, je, je vais m'occuper de moi, je vais essayer, puis on va voir comment ça se passe.
0: Ouais, et du coup, tu devais avoir des, des sacrées journées. Ça ressemblait à quoi
1: Ouais, elles se sont beaucoup ressemblées les unes les autres. ben C'était ouvrir les yeux le matin et... Me dire euh, merde, <rire> c'est-à-dire que c c la rééducation, ça reste quand même quelque chose de dur. Donc, c'est se mettre debout, boiter, euh, se tenir à un meuble pour enfiler un legging et euh, aller à la salle de sport, euh, soit en taxi, soit euh, en métro, soit en vélo, parce que j'ai repris oh le vélo assez vite
0: ah ouais euh, à Paris.
1: Il faut savoir que le pas vélo, c'est si, je pleurais souvent hein, sur mon vélo. Mais je voulais pas le laisser, en fait. C'est-à-dire que si je me disais, c'est un tel outil de liberté quand on est parisien de se déplacer à vélo, enfin, je trouve, mmh. euh, que abandonner ça, vraiment, je, si je me disais, si, si je fais plus ça, là, on m'a tout pris, quoi. Donc, euh, j'allais sur mon vélo, je pleurais, il y avait des bruits de voiture, je pleurais, mais wow. j'étais sur mon vélo. Et, et il faut aussi savoir, souvent, ça étonne les gens, mais faire du vélo, c'est beaucoup plus facile que de marcher. C'est-à-dire qu'un vélo, en fait, c'est un fauteuil roulant qu'on pousse avec les cuisses, on est assis en fait c'est est une assise après on utilise les jambes certes pour pousser les pédales mais le bassin est posé et en fait tout notre poids est sur le vélo par définition alors que la marche qui a quelque chose d'extrêmement complexe et merveilleux et magique mais qu'on oublie quand on est adulte et qu'on est euh, en bonne santé euh, est très compliquée et notamment quand on a une boiterie c'est épuisant de boiter la marche c'est un déséquilibre vers l'avant constant euh, donc je... je faisais du vélo plutôt que de marcher
0: D'accord. Et ça, c'était pour aller à la salle de sport.
1: Et euh, j'arrivais donc à cette salle de sport. J'y allais aux heures creuses pour être euh, la plus seule possible. Et euh, je me mettais par terre avec de la musique euh, sur ce parquet. Et je faisais tout ce qui était possible de faire sans avoir mal. Et ça, ça a évolué au cours des mois et des années. Au début, il n'y avait pas grand-chose. Mais j'essayais de me dire tout ce que tu peux, tu vas le faire et tu vas le mettre en œuvre.
0: Ah ouais.
1: Et c'était ça. et J'ai tiré sur ce fil-là avec des jours plus ou moins euh, difficiles.
0: Ouais, c'était un peu euh, euh, suivre le fil Exactement. de ce
1: qui fait du bien, quoi. Et de ce qui est encore là. Et c'est vrai que c'est une phrase mmh. un peu, peut-être un peu cliché qu'on entend parfois de dire mais pense pas à tes limitations, pense à tes possibilités. Et dit comme ça, surtout moi au début après l'accident, vraiment ça me, ça me mettait un peu la rage d'entendre ça parce que je me disais non mais moi je veux faire ce que je faisais avant, certes. Mais en fait, c'est très puissant parce que tant qu'on n'a pas vraiment été face le nez là-dedans, on se rend pas compte de tout ce qui est encore possible. Et en fait, tout ce qui est possible, c'est souvent beaucoup plus vaste que ce qu'on imagine. Et au final, vous pouvez passer une heure, deux heures, parfois plus sur ce parquet, à bouger au sol et dans de la subtilité, dans des mouvements qui n'étaient pas nécessairement immenses, évidemment, au début, mais à découvrir beaucoup de choses et sur mon corps, sur ce que je pouvais faire, sur mes capacités, et des choses que j'aurais jamais explorées avant.
0: Ouais, c'est puissant. Et puis en plus, ça s'applique à plein de
1: dimensions de l'existence. Tout à fait, ah tout à fait. Ça s'applique à beaucoup de choses et c'est en fait c'est libérateur. C'est profondément libérateur parce qu'on ce qu'on comprend à ce moment-là, c'est que quand il y a des portes qui se ferment, vraiment il y en a d'autres qui s'ouvrent. Et c'est très libérateur.
0: Ouais. Et du coup, bah en faisant ça, en tirant sur ces fils, le fil des possibles, est-ce que tu as commencé à voir des progrès <rire>
1: J'ai commencé à avoir des progrès, j'ai commencé à retrouver un début d'espoir, même si, comme dans, je pense dans, toujours dans ces cas-là, c'est des, des hauts et des bas, hein, donc c'est pas linéaire. Il y a des fois où on passe deux semaines, on n'a plus envie de se lever, et puis on y retourne, et puis finalement la matinée se déroule pas si mal. Mais ça reste un processus très répétitif où donc je faisais ces deux, trois heures, je, mais j'étais effondrée de fatigue. Je rentrais chez moi, j'essayais de me faire quelque chose à manger et je dormais. Hein, et pour recommencer le lendemain pendant euh, des mois et des années mmh. d'ailleurs. Donc c'est quand même un peu la, la montée de l'Everest, on va dire, un pas après
0: l'autre. Ouais, et t'as pu faire un peu de piscine pendant ta rééducation
1: Alors j'avais commencé un peu à le faire très tardivement parce que il faut savoir que j'avais énormément de cicatrices. Et puis j'ai fini par y retourner. Et là, je me suis aperçue que même nager euh, était très compliqué, et me, même me faisait mal. Enfin, au, au départ, c'était vraiment difficile. Et puis la piscine, en plus, c'est... En fait, quand on se retrouve en maillot de bain la première fois, couverte de cicatrices, qu'on est une jeune femme de 33 ans, euh, maigre en ayant perdu plus de 10 kilos, euh, avec les regards des gens et qu'on arrive et qu'on a nos souvenirs de la piscine d'avant, qu'on compare avec... Enfin, c'était dur. C'était dur. Je me sentais jugée par moi-même et par les autres. Donc, j'ai attendu d'être suffisamment en forme. J'ai fait assez peu de piscine pour retourner en mer, en fait. C'était ça qui me faisait vraiment envie.
0: Ouais. En fait, j'ai l'impression que tu as été vraiment bonne à, à t'écouter, à te respecter, en fait, à respecter tes limites. Parce que tu aurais tout à fait pu... Euh faire des choses qui étaient prescrites par les médecins, voilà, te forcer à aller à la piscine. Mais là, tu sentais, par exemple, qu'il y avait une fragilité au niveau de la confiance en toi. Et donc, tu as préféré euh, te... te te renforcer à ce niveau là oui tout à fait c'est vrai que c'est
1: une bonne remarque j'y avais jamais vraiment pensé euh, c'est vrai que j'étais dans un je me suis protégé en fait et d'ailleurs c'est vrai là et c'est vrai ça a été vrai dans les années qu'on suivit dans mes relations dans ma vie en général dans mes décisions pour où est-ce que j'allais partir en voyage en fait j'avais un besoin de d'autoprotection qui était immense en fait je me sentais vraiment à vif euh, à nu tout le temps donc je, je choisissais plutôt les options entre guillemets, j'allais dire facile, mais on va dire les moins difficiles à ce moment-là, oui, c'est vrai. Une des choses que j'ai essayé de faire, pareil, une fois que j'étais debout et en mesure de le faire, en étant accompagnée en tout cas, justement, c'est de voyager et de, de prendre l'air et de me rapprocher de la nature. Par euh, mon cœur et mon âme, je suis profondément quelqu'un qui est attaché à la mer à l'océan et à l'environnement aquatique en général. C'est quelque chose qui est qui fait partie de, de moi, de ma de ma peau presque. C'est mm. très très présent chez moi et ça a toujours été thérapeutique dans tout ce que j'ai traversé.
0: Oui, et du coup, quand est-ce que tu as décidé de passer le pas euh, et d'aller voir un peu cette mer qui te faisait tant envie
1: On a décidé de partir avec une amie, euh, donc c'était un an après l'accident euh, à peu près, euh, une douzaine de mois et euh, c'était donc fin octobre, début novembre, donc euh, hors, hors été, hors saison touristique, ce qui m'allait très bien parce que j'avais vraiment toujours dans la même ligne besoin de calme. Et on s'est dit qu'on allait partir à Ibiza pour être euh, au bord de la mer et voir du soleil et, et partir toutes les deux.
0: Ouais, et ça va, t'anticipais pas trop euh, C'était quoi tes... Tes a priori avant de, avant d'arriver là. J'avais
1: peur d'être dans une forme de comparaison de ce que j'étais capable de faire avant, me balader, courir sur les rochers, plonger dans l'eau, et que je ne pourrais pas faire. Mais la joie l'emportait quand même de, de revoir la mer, de de repartir en voyage, d'être à deux avec une amie et de et de simplement être dans la nature en fait et, et au soleil. Et c'était plus fort que que le reste et que mes angoisses et que mes peurs.
0: Hmm. Et du coup. Euh... Comment ça s'est passé
1: Donc c'est vrai qu'on est arrivé et que et que tous mes repères étaient forcément euh, différents. Et la première chose, je pense que j'ai réalisée, c'est sans doute celle-là, parce que euh, parce que j'avais une grande habitude de ce type d'environnement, d'être en mer, de passer beaucoup de temps dans l'eau, d'être très à l'aise, euh, même de marcher sur les rochers et euh, ou dans le sable, la chose que tout le monde aime faire. Et en fait, j'ai réalisé en débarquant là-bas. Que tous mes repères étaient, parce que mon corps était si différent, était différent d'abord il y avait la douleur euh, qui était quotidienne et puis euh, mm. j'avais froid beaucoup plus vite, j'avais perdu euh, plus de 10 kilos, une douzaine de kilos donc euh, j'étais plus sensible au froid je, je me sentais vraiment euh, comme un un peu comme un animal hors de sa coquille. Hein. J'avais, mmh. j'avais plus aucune protection. Je me sentais à nu. Et même dans un environnement qui était assez euh, facile et doux, parce que ça reste de la plage et quelque chose d'assez solaire, tout était euh, difficile. Et je sentais le, les éléments étaient plus violents euh, en fait dans mon ressenti. Donc euh, forcément, j'ai eu un temps d'adaptation au départ euh, pour euh, pour me sentir plus à l'aise et d'acceptation, je pense, de que mes repères étaient différents.
0: Mmh. Ouais. Et petit à petit quand même, tu as réussi à je sais pas te sentir plus à l'aise.
1: Je me sentais petit à petit plus à l'aise, j'avais j'étais j'avais lâché prise un peu, je pense aussi et on se sent toujours plus à l'aise quand on lâche prise sur le passé, sur voilà, je suis une autre agathe, un corps qui est différent que je m'étais pas encore tout à fait réapproprié, mais en tout cas j'avais compris que je pouvais retourner dans l'eau et petit à petit euh, j'ai eu cette capacité à y retourner plus longtemps et on est arrivé euh, ce jour-là qui était je pense le troisième jour sur une plage euh, qui était très belle et très particulière parce qu'en fait c'était vraiment une baie donc c'était très fermé en fait euh, de part et d'autre par les rochers et, euh, et c'était un jour très solaire, il faisait euh, très beau pour euh, la saison et je suis partie dans l'eau comme ça euh, en ayant vraiment ce désir euh, que je retrouvais petit à petit, ben d'être dans l'eau, d'être dans la mer, d'être immergé en fait, et de me et c'est ça que j'aime moi depuis toujours dans la mer, c'est que je m'oublie en fait. Ce que je suis, mais je pense que tous les amoureux de la nature aiment ça quand on est vraiment minuscule et qu'on se sent très fragile, on oublie qu'on existe presque, on oublie qui on est et on se dissout. Euh, dans l'élément naturel et c'est ça qui est merveilleux parce que quand on s'oublie bah, on oublie nos peines aussi on oublie euh, mmh. nos difficultés et on devient partie on fait partie de quelque chose qui nous dépasse et, et c'est ça que je voulais aller chercher et donc je suis partie nager ce jour-là et, euh, et c'est là que ce, que ce que je peux appeler franchement un miracle s'est produit parce qu'en fait c'est la première fois que en, me, en, étant, en étant plongée dans cet environnement, je me suis vraiment retrouvée en fait, et j'ai été en contact avec quelque chose en moi qui était tellement profond, qui venait aussi de mon enfance, euh, de mes étés passés en Espagne, avec euh, ma famille là-bas, ma grand-mère, donc des souvenirs très joyeux euh, et anciens, qui datait de la petite enfance, très solaire et très organique, hein, de, de sensations, de presque le goût salé de l'eau, euh, de l'eau sur ma peau, les bruits des oiseaux, et cette végétation que je voyais, puisque j'ai nagé le long de cette falaise enfin, qui fermait la plage, et donc j'avais le nez en l'air, j'étais plongée dans l'eau, et puis ce que je voyais, c'était des cactus, des palmiers, des rochers, quelque chose aussi de voilà d'organique les bruits, et tout, et tout n'était que sensation, et, et que sensation familière, rassurante, et qui me ramenait à moi, en fait, qui me rappelait à mon essence, à mes racines, à ma vie, à qui j'étais vraiment. Et à ce moment-là, j'ai, compris, j'ai compris que j'étais encore vivante, en fait. Et ah. que, même s'il y avait une partie d'Agathe qui était restée, euh, indéniablement sur la route, ce jour-là et que je ne retrouverai plus jamais parce que je pense que c'est la nature d'un traumatisme c'est qu'il y a une part de nous qui s'évanouit, bah, qui n'est plus là j'étais quand même encore en vie j'étais quand même la même, j'étais quand même là et je j'étais pas morte en fait, j'étais vivante et donc comme la vie était là j'avais plus qu'à la laisser faire pour m'en sortir, pour me reconstruire et, et simplement lâcher prise et la laisser faire son chemin comme elle faisait son chemin dans la mer, dans les mouettes dans le bruit qui m'entourait du clapot, de l'eau et le soleil et tout ça, et qui sont euh, ben des forces, en fait, des forces vitales. Et j'ai senti que j'en faisais partie et que j'étais pas moins forte, pas plus forte, mais pas moins forte que cette mer qui me portait à ce moment-là. Et, euh, et voilà, ça a été vraiment un moment de bascule pour moi. Parce que mmh. la nature, elle a des ressources infinies et elle le montre tout le temps. Elle s'adapte, elle grandit, elle rampe, elle croit euh, et elle avance, elle avance, elle avance parce que c'est la, la nature de la force de vie en fait et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, comme je me suis identifiée et parfois dans les moments de déprime même je me le rappelais, je me rappelais de ce moment et je me rappelais que j'étais euh, bah, pas moins forte euh, qu'un arbre ou qu'un animal blessé et que ces choses-là bah, guérissaient et donc ça voulait dire que moi aussi j'allais guérir. C'est incroyable et il y a une autre, parce que moi je vis plus en ville et il y a une autre métaphore que j'aime bien et que j'ai, que j'avais sous les yeux, en fait, notamment quand je faisais du vélo à Paris dans ces années-là. C'est que souvent en ville, on voit que le béton est soulevé par les racines des arbres, en fait. Et d'ailleurs, ça cause souvent des travaux, parce qu'il faut refaire la piste cyclable, etc. Et je me disais, ça prend du temps. On va jamais demander à un arbre de soulever le béton en deux semaines, en fait. Ça viendrait à l'idée de personne. Par contre, tout le monde sait que les arbres finissent par soulever le béton. À un moment donné, c'est l'arbre qui va gagner, en fait, parce que la vie est plus forte. Et je me disais, toi, c'est pareil. Prends ton temps, OK, ça prend des années. C'est vrai que c'est long, trop long, bien des fois. Mais par contre, il y a cette assurance, en fait, et cette, euh, ce travail de fond qui se fait, que tu le veuilles ou non, qui est là, qui rampe en toile de fond tous les jours et qui avance. Et donc, ça donne une confiance, en fait, euh, qui est phénoménale. La, la, la racine de cette force, je pense qu'elle ne dépend même pas de moi, en fait. À partir du moment où je suis vivante, elle est là.
0: Waouh, ouais. Euh, et du coup, tu as senti ton corps euh, se renforcer, lui aussi, euh, reprendre ses marques. Euh, euh, mmh. Comment Comment ça s'est passé à, à partir de ce moment-là
1: oui, c'est quelque chose qui, c'est quelque chose qui a pris beaucoup de temps, qui a pris des années, euh, et c'est très récemment. Je pense que je peux en parler comme ça. Encore il y a un an, un an et demi, je l'aurais peut-être dit différemment. Et là, on est à, je suis aujourd'hui, je suis à six ans de l'accident. Donc ça a pris du temps, mais c'est vrai que je pense qu'au bout de cinq ans, euh, j'ai compris que non seulement j'avais récupéré complètement, c'est-à-dire que je, je vis absolument sans douleur, euh, sans limitation. Euh, J'ai repris euh, les sports que je faisais avant, y compris des sports où il peut y avoir des chutes comme le ski que j'aimais beaucoup et que j'aime toujours autant, peut-être même plus. Et donc tout, mon corps a retrouvé sa liberté, il a retrouvé sa force. Je pense qu'il y a bien des endroits où il est plus fort qu'avant. C'est pas le même corps, mais ça, c'est aussi la nature d'un du traumatisme, je pense, parce que souvent les gens me demandent est-ce que c'est comme avant Et cette question m'a toujours un peu déstabilisée. Au bout d'un moment, je me suis dit, mais est-ce qu'on demanderait à quelqu'un, quelqu'un qui, par exemple, vit un deuil bah, mmh. Est-ce que tu es comme avant ton deuil ah. <rire> La réponse, ouais. évidemment, et non. Euh, on est non. On n'est plus la même personne, en fait, quand on traverse ça. Ouais. Par contre, on peut être aussi heureux qu'avant. Mmh. Peut-être, parfois, on peut être plus heureux parce qu'on a une résilience et selon les histoires de chacun et chacune. Donc, on peut dire, mais je suis heureux ou heureuse comme je l'étais avant, parce que la force de vie a pris le dessus, parce que le contexte a fait que maintenant dire que je suis la même personne qu'avant d'avoir traversé ce chemin-là, ça c'est autre chose. Et pour mon corps, en fait, c'est la même chose. Et si on dit tout le temps que le corps et l'esprit, c'est la même chose, moi je, je le crois vraiment, c'est pareil. Mon corps, il est marqué, il a des cicatrices, comme on a des cicatrices parfois intérieures, donc elles existent, elles sont là. Mais dans son déploiement et dans l'harmonie, de que je ressens moi et sa résonance, il est euh, mon corps est en parfaite santé.
0: Waouh, c'est impressionnant. Mm. Et est-ce que c'est quelque chose que tu aurais pu imaginer à l'époque
1: euh, non, c'est quelque chose que j'aurais que j'aurais jamais pu imaginer et c'est sans doute ce qui a été la pour moi la plus grande cause de tristesse, d'angoisse et de peine, c'est l'incertitude justement face à ma récupération, mm. à ma capacité à revivre bien, revivre sans douleur. Repratiquer les sports et c'est ce, parce que ça faisait partie, comme j'enseignais le yoga, en plus, euh, vraiment de mon identité, de, de ma place dans le monde. Donc c'était une source de, de crainte et d'angoisse qui était euh, vraiment infinie au départ. Donc j'aurais jamais pensé ça et je pense que peu de médecins auraient imaginé euh, la, la récupération que j'ai eue également derrière.
0: Ouais, une récupération impressionnante. Euh, c'est quoi tes plus grandes fiertés?
1: Je pense que le, le ce qui se fait en montagne, c'est-à-dire que j'ai refait du ski et j'ai fait même de l'alpinisme, donc accorder, à euh, marcher sur sur des glaciers, euh, ce genre de choses où il faut quand même avoir une certaine condition physique. J'ai je suis reparti euh, dans le massif du Mont Blanc faire de, mmh. des longues randonnées, wow. toutes ces choses sur lesquelles on compte beaucoup, enfin euh, pour lesquelles on compte beaucoup sur nos jambes qui ont été, moi j'ai eu plusieurs fractures aux jambes. Ça c'est c'est des grands des grandes joies, des grandes réussites. <gasps>
0: Ouais, bravo. C'est, c'est pas trop effrayant pour toi.
1: Je suis aussi, j'ai un peu plus de crampes, mais je suis aussi plus forte. Donc l'un dans l'autre, ben je refais du ski.
0: <rire> ouais, c'est, c'est chouette. En fait, c'est, enfin c'est assez fascinant, c'est assez admirable même je trouve euh, euh, ta capacité à, à galer, en fait, à pas te poser de questions et à, surtout ouais. à ne pas vouloir te limiter. Enfin, comme une quête de liberté.
1: Bah, c'est vrai que c'est ce que, ce que j'ai essayé de faire, c'est vraiment de, d'ouvrir toutes les portes qui s'ouvraient naturellement et d'y et aller. Donc, je me suis dit, mon corps va changer. Le corps s'adapte, en fait. Notre corps, tous autant qu'on est, c'est une machine à s'adapter. Si on fait rien, il s'adapte à ne rien faire. Si on fait beaucoup, il s'adapte à faire beaucoup. Si on s'étire tous les jours, il va s'adapter, etc., etc. Donc, à partir de là, tout est possible. Je sais que ce que je lui, la direction que je vais lui donner, bah lui, il va y aller, il va me suivre. Alors, il faut du temps, il faut euh, un peu de, de persistance, etc. Et donc, j'ai vraiment modelé euh, librement euh, mon corps en fonction... Alors, ça, une fois que la rééducation était passée, hein, j'entends, dans un deuxième temps, bien sûr. Mais euh, en me disant que j'avais cette liberté euh, de, de le reconstruire, en fait, différemment et d'assumer que c'était différent et même de l'aimer autant, peut-être plus, qu'avant l'accident.
0: Waouh! Mmh, wow. Et donc du coup bah tu as voulu transmettre euh, au bout d'un moment ce que tu avais compris enfin ce que tu avais découvert comment ça s'est passé?
1: Oui, c'est ça. En fait, ça m'a pris pareil, ça m'a pris un certain temps parce que une fois que j'étais debout euh, capable physiquement, il a encore fallu que j'intègre euh, ce qui s'était passé et que parce que pour enseigner, voilà, il fallait un peu de recul en fait par rapport à ce qui m'était arrivé et même à mon propre corps. Puis ah. c'est arrivé euh, au bout d'à peu près cinq ans. Donc, il y a un an, et c'est vrai que c'est, tout mon enseignement est complètement euh, nourri, euh, éclairé, irrigué et habité par euh, ce qui m'est arrivé, et forcément. Il y a, et je crois qu'il n'y a rien que j'enseigne aujourd'hui qui n'est pas en lien direct avec euh, la, la notion, comme ça, de, bah, de santé, de vitalité et de tout cet apprentissage autour euh, de mon accident et de ma récupération.
0: Ouais. Tu travailles avec tout type de personnes?
1: Je peux travailler avec des athlètes, des gens qui sont des spécialistes euh, ben, du ski ou du surf euh, et puis qui ont des problématiques euh, très particulières, qui sont des problématiques de spécialistes, qui sont bien spécifiques. Et puis à côté de ça, j'ai des gens euh, des gens de la vie de tous les jours, j'ai envie de dire pas blessés, qui ont envie de développer des qualités physiques et j'ai aussi des, des blessés qui ont un parcours de rééducation et que j'essaie d'accompagner à la fois sur les aspects ben, des exercices euh, de leur travail du corps et aussi euh, un suivi un peu mental, forcément, parce que moi je sais que c'est quelque chose que j'ai recherché, j'ai envie de dire presque désespérément, euh, quand j'étais dans le dur, c'est des, des expériences similaires à la mienne. Et quand on a douze fractures... C'est pas si simple à trouver. Et <rire> j'ai vraiment envie moi maintenant de pouvoir regarder des gens dans les yeux et ça m'arrive de dire j'ai été en fait là où tu es mmh. et même peut-être plus bas. Et donc regarde-moi et pas regarde-moi parce que je suis forte, mais regarde-moi pour pour avoir de l'espoir, pour avancer, pour t'accrocher et pour t'accrocher et, et pour savoir en fait juste que c'est possible. Mmh. Vraiment c'est possible. Et ça pour moi c'est un c'est un c'est une joie de, de transmettre ça et de voir dans les yeux des gens ah ouais génial.
0: Ouais. Et tu dirais que le yoga reste au cœur de ta pratique, de ta méthode Le yoga
1: euh, m'est apparu assez vite incomplet, en fait. Et c'est vrai que le yoga, le yoga pardon, est thérapeutique, et c'est vrai. Euh, on le considère comme tel, je pense, à juste titre. En revanche, il me semble que ce que l'accident m'a appris, c'est que pour retrouver une santé... Euh, c'était ça qui m'obsédait, hein, c'était la, la notion de santé, en fait et une santé un peu complète, mm. on avait besoin de diversité dans notre mouvement. Et souvent, je compare ça au régime alimentaire. Ouais. Et pour moi, c'est vraiment la même chose. C'est-à-dire que on le sait, il y a des choses qui sont euh, bonnes pour la santé, euh, des fruits, des légumes, je ne sais pas, le brocoli, mm. c'est bon pour la santé. Mais si je mange presque que du brocoli euh, <rire> toute la journée, tous les jours, ouais. à un moment donné, ça va être problématique. Mm. Et pour le mouvement, c'est pareil, en fait. Aucune pratique unique, à mon sens, ne peut vraiment euh, nous nourrir et nous apporter ce dont on a besoin le mouvement c'est oui ça peut être des pratiques douces très conscientes comme le yoga où il y a un rythme constant mais ça peut être aussi de l'explosivité mmh. ça peut être euh, de l'inattendu parce que le yoga par définition c'est des choses préparées et attendues et ça a du bon mais ça peut être aussi du chaos ça peut être euh, euh, de la coordination chose qui n'est pas du tout présente dans le yoga par exemple et tous ces... ou de l'endurance et ces éléments là c'est les briques de, euh, bah, de ma nutrition entre guillemets euh, en lien avec le mouvement et c'est ça qui nourrit notre complexité euh, d'être humain et notre physicalité et on en a besoin. Et moi, c'est ça qui m'a euh, remise sur pied. Et donc aujourd'hui, dans ma méthode, il y a des choses qui viennent de la danse, il y a des choses qui viennent des arts martiaux internes, il y a des choses qui viennent du yoga, il y a des choses qui viennent euh, du travail d'équilibre, euh, mmh. peut-être euh, des bases du cirque dans certains aspects, de la gymnastique, travail de force. Et tous ces éléments-là nourrissent en fait ma pratique et j'essaye vraiment de, de transmettre ça à mes élèves pour leur euh, avoir une approche complète euh, qui les nourrissent, qui leur fassent développer des qualités très différentes, et en plus, et ça c'est la cerise sur le gâteau, qui les fassent se sentir débutants régulièrement.
0: Ah, et ouais. pour moi,
1: ça, c'est euh, la clé aussi de la jeunesse, du corps oh. et de l'esprit, c'est la clé de la neuroplasticité. Alors, c'est un peu frustrant, hein, c'est sûr, dans mes cours, il y a des fois où on n'y arrive pas, où c'est un truc nouveau, où on se dit, ah, mais qu'est-ce que c'est que ça Ah bah, je suis nul. Ok. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le moment aussi où on passe de zéro à un. Et où on se dit ah là j'ai en fait j'ai appris à apprendre et tout incroyable. ça dans une démarche on se dit « le corps humain il est complexe et il a besoin de complexité il en a besoin pour sa santé il en a besoin pour qu'on reste dans une vitalité et qu'on qu'on reste jeune entre guillemets euh, le plus longtemps possible et en bonne santé évidemment
0: ah ouais c'est vraiment incroyable <rire> merci bon euh, ben voilà je crois que l'épisode touche à sa fin euh, on a ouvert l'épisode en disant que ce miracle t'était arrivé à Ibiza euh, dans la mer Méditerranée oui. à l'automne en... 2016 euh, et maintenant je voudrais savoir si tu pourrais lui donner un prénom s'il te plaît
1: <rire> Gaïa
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Si vous connaissez une, deux ou trois personnes qui ont besoin d'espoir aujourd'hui, n'hésitez pas à leur partager l'épisode d'Agathe, qui nous rappelle que la vie en nous est plus forte que tout. Si vous souhaitez bénéficier de son expertise, vous pouvez la retrouver au Soma Club à Paris ou sur Instagram pour des cours particuliers. D'ailleurs, si vous avez, vous aussi, vécu un miracle, un moment de magie, un événement qui défie toute probabilité et que vous souhaitez le partager pour aider ce monde à devenir un peu plus optimiste, vous pouvez m'écrire à l'adresse gmail.com. C'est d'ailleurs de cette façon que j'ai rencontré Agathe, alors vraiment, n'hésitez pas. Si vous aimez simplement entendre mes miracles et que vous souhaitez voir ce podcast évoluer, prenez 30 secondes pour lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast. Merci aussi de laisser un commentaire et de vous abonner partout où vous le pourrez. C'est pas grand-chose, mais ça m'aide beaucoup. Pour finir, je voudrais remercier Agathe pour sa patience et sa générosité. Et puis, vous tous, que vous nous ayez rejoints cette semaine ou que vous nous suiviez depuis le début, merci de nous écouter. J'espère vous retrouver pour les prochains épisodes. D'ici là, n'oubliez pas que dans la vie, tout est possible, même le meilleur.